0: ¿Que ¿por qué no me largué? ah, sí, bueno, porque soy imbécil me sentí... bueno, no sé cómo me sentí aquello no parecía real me sentí en la versión gótica de algún programa de televisión pero en vez de ser el chico estudioso y marginado de la escuela que está a punto de pedirle a la jefa de las animadoras que sea su pareja en el baile de graduación yo era el tipo que había quedado en segundo plano el hombre lobo a punto de pedirle a la esposa del vampiro que nos arrejuntáramos para procrear. Genial. No, no lo haría. Sería una metedura de pata y un comportamiento de lo más retorcido. Me olvidaría de todas las tonterías de Edward. Pero sí hablaría con ella e intentaría que me hiciera caso. Y ella me mandaría al demonio como de costumbre. Edward no hizo comentario alguno ni replicó a mis pensamientos mientras avanzaba delante de mí de regreso a la casa. ¿Por qué había elegido un lugar tan lejano para la conversación? ¿Había buscado un sitio suficientemente apartado de la casa como para que su familia no pudiera escuchar los susurros? Era probable. A juzgar por las miradas llenas de recelo y confusión que nos lanzaron los demás Colen en cuanto traspasamos el umbral… Ninguno parecía disgustado o enojado, lo cual me llevó a concluir que ninguno de ellos había oído nada del favor que solicitó Edward. Vacilé en el quicio de la puerta sin saber qué hacer. Aquí estaba mejor, pues todavía llegaba del exterior algún soplo de aire respirable. Edward se encaminó al grupo de vampiros con aire incómodo. Bella le dirigió una mirada ansiosa antes de mirarme a mí y luego de nuevo a él. La tez de sus mejillas adquirió un tono ceniciento. Entonces comprendía a qué se refería a su marido cuando aseguraba que empeoraba en situaciones de estrés. Vamos a dejar que Jacob y Bella hablen en privado. Anunció Edward con voz completamente inexpresiva como la de un robot. Por encima de mi cadáver, replicó Rosalie con un siseo y sin apartarse del lado de Bella. Mantuvo una mano sobre la mejilla chupada de la enferma con gesto posesivo. Edward ni la miró. Vela, prosiguió con el mismo tono monocorde. Jacob quiere hablar contigo. ¿Tienes miedo de quedarte a solas con él? La interpelada me miró con desconcierto y luego contempló a Rosalie. Está bien, Rose. Jake no nos va a hacer daño. Ve con Edward. Quizás sea una trampa la previno la rubia no lo creo contestó Vela. no nos perderás de vista ni a Carla ni a mí, Rosalie intervino Edward el timbre desapasionado de su voz dejó entrever sin embargo una nota de ira es a nosotros a quien Vela teme no replicó la aludida en voz baja tenía los ojos relucientes y las mejillas llenas de lágrimas no, Edward, yo no. Él sacudió la cabeza y esbozó una leve sonrisa, pero daba pena mirarla. No pretendía expresarlo de ese modo, Vela. Estoy bien, no te preocupes por mí. Deprimente. Él tenía razón cuando aseguraba que Vela se estaba castigando a sí misma por herir los sentimientos de su esposo. La chica era la típica mártir, pero había nacido en el siglo equivocado. Debía haber vivido hace un montón de años, cuando podía haberse ofrecido como comida para los leones por una buena causa. Salgamos todos. Pidió Edward, señalando la puerta con un gesto tenso de la mano. Por favor. Intentaba mantener la compostura como deferencia hacia Bella, pero estaba a punto de perderla. Me di cuenta de lo cerca que estaba de ser otra vez el tipo consumido por el dolor que había visto afuera de la casa. Y los demás también, así que se dirigieron a la puerta en silencio. Y en un instante, porque en dos latidos de corazón solo quedaron Rosalie, que dudaba en el centro de la sala, y Edward, expectante junto a la puerta. «Quiero que salgas, Rose», aseguró Bella con un hilo de voz. La rubia fulminó a su hermano con la mirada y le indicó con el dedo que él debía abandonar la habitación primero. Él cruzó la puerta y la rubia lo siguió. No sin antes haberme dedicado una mirada de advertencia. Una vez a solas, crucé la estancia y me senté en el suelo junto a Bella. Tomé sus heladas manos en las mías y se las froté con cuidado. «Gracias, Jacob. Qué gusto». «No te mentiré, Bella. Tienes un aspecto horrible». «Lo sé». Repuso con un suspiro. «Debo dar miedo». Más que la cosa del pantano. Combine. Ella se echó a reír. Cuánto me alegra tenerte aquí. Sonreír me sienta bien. No sé si sería capaz de soportar otro drama. Puse los ojos en blanco. Está bien, está bien. Admitió ella. Soy yo la que siempre lo inicia. Sí, así es. ¿En qué estabas pensando, Vela? De verdad... «Te pidió él que me eches un sermón». «Algo así, pero no logro comprender por qué cree que me vas a hacer caso. Nunca lo has hecho». Suspiró. «Te lo dije». Empecé a decirle. «¿Sabías que él te lo dije tiene un hermano, Jacob?». Me preguntó interrumpiéndome. «Se llama cierre ese maldito pico». «Esa es buena». La piel se le estiró hasta dejarle marcado los huesos de la cara cuando me dedicó una ancha sonrisa. No debo adjudicarme el crédito, lo saqué de la repetición de un capítulo de Los Simpson. Me lo perdí. Era divertido. Permanecimos en silencio durante un minuto. Mis manos calientes entibiaron un poco las suyas. ¿De veras te pidió que platiquemos? Asentí. Quiere que te meta algo de sentido común en la cabeza. Es una batalla perdida antes de empezar. Entonces, ¿por qué aceptaste? No le contesté, pues no estaba seguro de saber hacerlo. Solo sabía que cada segundo transcurrido en compañía de Vela únicamente iba a servir para aumentar el dolor que experimentaría más tarde. Estaba llegando el día de hacer las cuentas como un drogadicto con una reserva de drogas limitada. Mientras más tomara ahora, más duro iba a ser cuando se acabara. Va a salir bien, ya verás. Me aseguró al cabo de un minuto. Estoy segura. Eso me hizo enrojecer de rabia otra vez. ¿La demencia es uno de los síntomas de tu enfermedad? Le espeté. Ella se carcajeó a pesar de que mi enfado era tan grande que empezaron a temblarme las manos. Entrelazadas entre las suyas. Es posible, repuso. No digo que las cosas vayan a ser fáciles, Jake, pero ¿cómo podría sobrevivir a todo lo que me ha pasado y no creer en la magia? Magia. Especialmente en lo que se refiere a ti, dijo con una sonrisa. Retiró una de las manos de entre las mías y me acarició la mejilla. Estaba más caliente que antes pero me resultó más fría al tacto, como todas las demás cosas. Terminarás encontrando la magia y eso te permitirá poner en orden tu vida, puesto que nadie lo merece más que tú. ¿Qué incoherencias estás diciendo? Edward me dijo una vez que era como dejar la impronta en las cosas. Contestó sin perder la sonrisa. Decía que era como un sueño de una noche de verano. Como la magia. Hallarás lo que buscas de veras, Jacob. Quizá entonces todo esto tenga sentido. Me habría puesto a gritar si ella no hubiera tenido un aspecto tan frágil, pero como lo tenía, me limité a soltarle un gruñido. Si piensas que esa impronta le dará sentido a este despropósito, hice un esfuerzo en busca de las palabras adecuadas. ¿De veras crees que esto va a estar bien solo porque algún día yo pueda generar una impronta en una desconocida? Señalé su cuerpo hinchado con el dedo. Dime cuál es la lógica de que yo te ame y que tú lo ames cuando te hayas muerto, Vela. ¿Cómo van a volver a estar bien las cosas? ¿Qué propósito tiene tanto dolor? ¿El tuyo, el mío el de Edward? No es que tu marido me preocupe, pero también lo matarás a él. Ella dio un respingo, pero no me detuve. Por lo tanto, al final, ¿qué sentido tiene que retuerzas al máximo esta historia de amor? Si tiene alguna lógica, Vela, por favor, muéstramela ahora mismo, porque yo no se la veo. Ella exhaló. Todavía no lo sé, Jake, pero presiento que todo va a acabar bien, aunque es difícil de aceptar viendo cómo pintan las cosas. Supongo que podrías llamarlo fe. Morirás en vano, Vela, en vano. Dejó caer la mano de mi rostro y la posó sobre el vientre hinchado con gesto de cariño. No tuvo que despegar los labios para que yo supiera lo que pasaba por su cabeza. Iba a sacrificarse por eso. No voy a morir, respondió entre dientes. Pude apreciar que repetía frases que ya debía haber dicho con anterioridad. Lograré que mi corazón siga latiendo. Tengo fuerza suficiente para lograrlo. Todo eso son estupideces, Vela. Intentaste estirar más de la cuenta lo sobrenatural. Ninguna persona normal lo haría, no tiene suficiente vitalidad. Tomé su rostro entre mis manos. No necesité de recordatorio alguno para actuar con suavidad. Todo en ella me recordaba su fragilidad. Puedo hacerlo, puedo hacerlo, murmuró. Pues no me da esa impresión, la verdad, así que dime. ¿Cuál es tu plan? Espero que tengas uno. Ella asintió, pero me rehuyó la mirada. ¿Sabías que Esme se tiró de un despeñadero? Cuando era humana, quiero decir. Y... Estuvo tan cerca de la muerte que ni siquiera se molestaron en llevarla a la sala de urgencias. La dejaron cerca de la morgue, pero su corazón todavía latía cuando y la encontró. Ajá, a eso se refería con lo de no permitir que el corazón dejara de latir. No tienes intenciones de sobrevivir a esto como humana. Concluí lentamente. «No, no soy idiota». Buscó mis ojos con la mirada. «Sin embargo, supongo que tienes una opinión diferente al respecto». «Una vampirización de emergencia». Murmuré. «Funcionó con Esme y con Emmett y con Rosalie. Incluso con Edward. Todos ellos estaban en las últimas». Carlyle los transformó únicamente porque era eso o la muerte. Él no puso fin a sus vidas, las salvó. Noté una súbita punzada de culpabilidad al pensar en el buen vampiro del doctor, tal como me había ocurrido antes. Destirré la idea enseguida y comencé otra vez con las súplicas. Hazme caso, Vela, por favor, no hagas eso. Tuve una noción clara de cuánto me importaba que ella siguiera con vida, al igual que había ocurrido antes, cuando la manada comentó el telefonazo de Charlie. Comprendí que necesitaba mantenerla viva de algún modo, de cualquier modo. Respiré hondo. No esperes hasta que sea demasiado tarde, vela. No vayas por ese camino. Vive, ¿de acuerdo? Tú limítate a seguir con vida. No me hagas esto. No se lo hagas a Edward. El volumen de mi voz subió y se volvió más duro. ¿Sabes lo que hará cuando tú mueras? Ya lo has visto antes. ¿Deseas provocar el regreso de los asesinos italianos? Ella se encogió en el sofá. No mencioné que esta vez no iba a ser necesario. Hice un esfuerzo por suavizar la voz antes de preguntar. ¿Recuerdas tus palabras cuando me hirieron los neófitos? Aguardé, pero ella no me contestó. Apretó los labios con fuerza. Me dijiste que me portara bien y le hiciera caso a Carlyle. Le recordé. ¿Y qué hice yo? Obedecer al vampiro. Por ti. Lo hiciste porque esa era la decisión correcta. De acuerdo, pero lo hice. Dejo a tu gusto el motivo. Ella respiró hondo. Ahora no está en juego lo mismo. Su mirada recayó sobre su enorme vientre redondeado y susurró muy bajo. No voy a matarlo. Volvieron a temblarme las manos. <ríe> no había oído la buena noticia. Así que darás a luz a un precioso niño, ¿verdad? Tal vez debería haber traído unos globitos azules. Las facciones de vela adquirieron una tonalidad rosa hacia tan hermosa que me provocó un retortijón en el estómago como si alguien me hurgara en las tripas con un mugroso cuchillo oxidado de filo dentado. No sé si es un niño, admitió algo avergonzada, porque los ultrasonidos no funcionan. La membrana alrededor del bebé es demasiado dura, como la piel de los vampiros, así que sigue siendo un pequeño misterio. Pero en mi mente siempre he visto un niño. Allá adentro no llevas un precioso bebé, vela. «Ya veremos», refutó ella, muy segura de sí misma. «Tú no», le recordé. «Eres francamente pesimista, Jacob. Hay una oportunidad de que salga con bien de todo esto, no hay duda». No logré articular respuesta. Bajé la mirada y exhalé hondo y despacio en un intento de mantener controlada mi rabia. «Esto va a salir bien, Jake». Repitió mientras me palmeaba el pelo y me acariciaba la mejilla. Calla, que todo está bien. No levanté la vista. No, no está nada bien. Ella enjugó una lágrima de mi mejilla. Calla. ¿Y qué pasa con tu deseo, Vela? Contemplé fijamente la alfombra nívea sobre la cual mis embarrados pies descalzos habían dejado manchas. Diablos. Pensé que quería ser vampiro por encima de cualquier otra cosa en este mundo. Y justo ahora vas a renunciar. No tiene pies ni cabeza. ¿Cuándo te entró esa fiebre por ser madre? ¿Por qué te casaste con un vampiro si tanto anhelabas la maternidad? Estaba peligrosamente cerca de ofrecerle lo que Edward me había pedido. Veía cómo las palabras me conducían inevitablemente por ese camino. Era incapaz de cambiar de dirección. Ella suspiró. Las cosas no son así. En realidad no me preocupaba tener un hijo ni me lo había planteado. El asunto no es tener un bebé. Bueno, es este bebé. Es un asesino, Vela. Mírate al espejo. No lo es. El problema soy yo, que soy humana y débil. Pero seré capaz de sacar esto adelante, Jake. Voy a poder. Vamos, Vela. cállate. —Puedes contarle todas esas idioteces a tu chupasangre, pero a mí no me engañas, no lo lograrás. Me lanzó una mirada intensa. —Eso no lo sé, y claro que me preocupa. —Te preocupa. Repetí entre dientes. vela jadeó y se sujetó el vientre. Mi furia cesó con la misma velocidad que la luz en cuanto presionas el interruptor. —Estoy bien, no es nada. Sin embargo, no le presté atención. El movimiento de las manos había retirado la sudadera, lo que me dio oportunidad de verle la piel. Unos enormes derrames de color púrpura oscuro le salpicaban el vientre, como si fueran manchas de tinta. Se acomodó la prenda en cuanto se percató de mi gesto de espanto. «Él es fuerte, nada más», repuso ella a la defensiva. «Esas manchas violáceas eran hematomas». Contuve un ataque de náuseas y comprendía a qué se refería Edward cuando hablaba de ver cómo el feto le hacía daño. De pronto, yo mismo me sentí un tanto orate. -Vela. Empecé. Ella notó un cambio de tono en mi voz y alzó los ojos, turbios por la confusión, y todavía respirando pesadamente. -Vela, no lo hagas. -Jake. Escúchame y no te levantes otra vez, ¿de acuerdo? Tú solo escucha. ¿Y qué pasaría si.? ¿Qué? ¿Qué pasaría si qué? ¿Y si no fuera un acontecimiento irrepetible? ¿Y si no hubiera que jugársela a todo o nada? ¿Qué pasaría si le hicieras caso a Carla el como una buena chica y siguieras viva? No voy a. Aún no he terminado. Si lo hicieras, podría seguir con vida e intentarlo de nuevo. Este embarazo no va a salir bien, haz otro intento. Frunció el ceño y se llevó una mano al punto del entrecejo donde se unía el trazo de las cejas. Se acarició la frente durante unos instantes mientras intentaba hallarle sentido a mis palabras. No entiendo a qué te refieres con hacer otro intento. ¿Acaso piensas que Edward lo permitiría? ¿Y cuál sería la diferencia? Estoy segura de que cualquier bebé... Sí... Las cosas no cambiarán si él es el padre. Eso aumentó la confusión que se leía en su semblante extenuado. ¿Qué? Pero ya no continué. No tenía sentido. Jamás sería capaz de salvarla de sí misma, nunca en la vida. Entonces Vela parpadeó. Y pude ver que ya se había percatado de por dónde iba yo. Ah, Jacob, por favor. ¿Crees que voy a ser capaz de matar a mi bebé y reemplazarlo con cualquier otro sustituto? engendrado por inseminación artificial. Ahora estaba enojada. ¿Por qué habría de querer el niño de un desconocido? Supongo que no hay diferencia alguna. ¿O acaso todos los bebés son iguales? No me refería a eso. Musite, no a un desconocido. Se inclinó hacia adelante. En tal caso, ¿a qué te referías? Nada, no dije nada, como de costumbre. ¿De dónde salió semejante idea? Olvídalo, Vela. Ella frunció el ceño, recelosa. ¿No te convenció él de que me dijeras eso, verdad? Vacilé unos segundos, sorprendido porque le hubiera casado al vuelo. No. Es cosa de Edward, ¿verdad? No, de veras, él no dijo nada sobre algo artificial. Las facciones del semblante de Vela se suavizaron entonces se reclinó sobre los cojines y se hundió en ellos él haría cualquier cosa por mí y yo estoy haciendo que la pase fatal tenía el rostro ladeado y la mirada perdida en la pared no me hablaba a mí en absoluto pero qué estará maquinando que cambie esto continuó mientras recorría su vientre con los dedos por el hijo de un desconocido la última parte la dijo en un murmullo casi inaudible antes de que le fallara la voz. Los ojos se le llenaron de lágrimas. No tienes por qué herirlo. Murmuré. Cualquier palabra en defensa de Edward me quemaba los labios como si fuera ácido. Pero yo estaba muy consciente de que era una de mis mejores oportunidades para mantenerla con vida. Aún así, las apuestas estaban mil a uno en mi contra. Puedes hacerlo feliz de nuevo, Vela. Y creo que se le está zafando un tornillo, de veras que sí. Mi amiga no parecía escucharme. Trazaba círculos sobre su vientre hinchado y permanecía pensativa, mordiéndose los labios. Permaneció en silencio durante un buen rato. Me pregunté si los Colen estarían muy lejos y si habrían oído mis patéticos intentos de razonar con ella. No se refería a un desconocido murmuró para sí misma. Di un respingo. ¿Qué fue exactamente lo que te dijo Edward? inquirió en voz baja. Nada, solo pensó que tal vez a mí sí me escucharías. No me refería a eso, sino a lo de intentarlo de nuevo. Cuando se encontraron nuestras miradas, comprendí que había ido demasiado lejos. Nada. entreabrió la boca. Vaya. El silencio se prolongó durante unos segundos. Volví a fijar la vista en mis pies, incapaz de mirarla a los ojos. «Está dispuesto a hacer cualquier cosa, ¿verdad?» Susurró. «Ya te dije que se le están aflojando los tornillos. Y no es ninguna exageración, vela. Me sorprende que no hayas contado el secreto enseguida para meterlo en un lío». Descubrí una amplia sonrisa en su cara cuando levanté los ojos. Piénsalo un poco, ¿de acuerdo? Hice un esfuerzo por devolverle una sonrisa tan grande como la suya, pero noté que se me quedaba congelada en la cara. Ella sabía la naturaleza de mi oferta y no lo pensaría dos veces. Sabía de antemano que no lo haría, pero aún así me dolió. No hay mucho que puedas hacer por mí, ¿eh? Susurró. En realidad no sé por qué te molestas. Tampoco soy digna de ti. Pero eso no va a cambiar nada, ¿verdad? No esta vez. Bella suspiró. Me gustaría poder explicártelo de modo que lo comprendieras. No puedo herirlo. Prosiguió señalando su vientre con el dedo. Como tampoco podría tomar una pistola y dispararte. Lo amo. ¿Por qué siempre tienes que querer lo que está mal? A mí no me parece raspe para deshacer el nudo de la garganta y poder imprimir a mi voz la dureza suficiente. Créeme, y sé ademán de incorporarme. ¿A dónde vas? No tengo nada que hacer aquí. No te vayas, me imploró con su pequeña mano tendida hacia mí. Ella creaba dependencia y fui consciente de que esa adicción me sometía e intentaba que no me apartara de su lado. Este no es mi lugar, debo regresar. ¿Por qué viniste hoy? Quiso saber, todavía con el brazo débilmente extendido. Solo para saber si estabas viva de verdad. No creí la historia de Charlie, eso de que estabas enferma. Estudié su rostro, pero no me reveló si se había tragado o no mi mentira. ¿Vendrás a visitarme de nuevo antes de que...? No voy a merodear por aquí para verte morir, Vela. Dio un respingo. Tienes razón. Harás bien en irte. Me encaminé hacia la puerta. Adiós. Se despidió ella en un susurro. Te quiero, Jake. Estuve a punto de regresar. Estuve a punto de dar media vuelta y postrarme de rodillas para empezar a suplicarle otra vez. Pero sabía que debía renunciar a Vela y a su droga. Antes de que me aniquilara, igual que iba a hacerlo con Edward. Claro, claro. Mosité mientras me marchaba. No vi a ninguno de los vampiros. Ignoré la moto. Abandonada en medio del prado, pues ahora no era bastante veloz para mí. Mi padre estaría loco de preocupación y también Sam. ¿Cómo reaccionaría la manada ante el hecho de no haberme oído cambiar de fase? ¿Habrían pensado que los colen me habían capturado antes de tener oportunidad de transformarme? Me desvestí sin preocuparme de la presencia de algún posible observador y eché a correr para salir de allí a Trote uno. Me estaban esperando, claro, obviamente. Me aguardaban. Jacob, Jake. Corearon ocho voces llenas de alivio. Vuelve a casa ahora mismo, ordenó el alfa, el líder. Sam estaba furioso. La súbita desaparición de Paul me indicó que Billy y Rachel aguardaban noticias de qué me había pasado tenía tantas ganas de darles la buena noticia de que yo no había terminado convertido en comida para vampiros que no se quedó a escuchar la historia completa. No hizo falta informar a los lobos de mi avance. Podían ver el bosque convertido en un borrón conforme yo corría frenéticamente hacia mi casa. Tampoco hizo falta decirles que iba medio enloquecido. La repulsión impresa en mi cabeza era evidente. Vieron todo el horror. El vientre lleno de moretones y la voz quebrada de Bella. Él es fuerte, nada más. El rostro de Edward, la viva imagen de un hombre consumido. Observando con impotencia cómo enferma y se consume. Contemplando cómo esa cosa le hace daño. Rosalie agazapada sobre el cuerpo sin fuerzas de la embarazada. La vida de Bella no significa nada para ella. Y por una vez nadie tuvo nada que decir. Su estupor resonó en mi mente como un grito silencioso y sin palabras. Había recorrido la mitad del camino de vuelta a casa antes de que alguno se hubiera recuperado. Luego todos se echaron a correr a mi encuentro. Pronto sería noche cerrada y las nubes velaban el sol crepuscular casi por completo. Me arriesgué a cruzar la carretera y lo logré sin ser visto. Nos reunimos en el bosque, en un claro de árboles talados por los leñadores, a poco más de 15 kilómetros de la push. El lugar, encajado entre las cumbres de dos montañas, estaba suficientemente retirado, como para pasar inadvertido por cualquier observador. Los barboteos en mi mente habían degenerado en una completa algarabía, pues todos gritaban a la vez. Sam tenía erizada la pelambre del cuello y aullaba de forma incesante mientras iba de un lado a otro en círculo. Paul y Jared se movían detrás de él como sombras, con las orejas pegadas a los lados de la cabeza. Todos los lobos del círculo se habían puesto de pie, profundamente agitados, y lanzaban gruñidos por lo bajo. Al principio, el blanco de su ira no estaba claro y llegué a creer que la descargaban sobre mí. Estaba hecho un lío y no me preocupaba. Podían hacerme lo que les diera la gana por desobedecer las órdenes. Y entonces, el caótico conjunto de pensamientos empezó a tomar una dirección concreta. ¿Cómo puede ser? ¿Qué significa? ¿Qué va a ser esa criatura? Nada seguro, nada bueno, peligrosa. Antinatural, monstruo, una abominación. No podemos permitirlo. Ahora todos los miembros de la manada, excepto yo y otro de los hermanos, caminaban y pensaban sincronizadamente. Me senté junto al otro logo inmóvil, demasiado desconcertado como para mirar quién era ni buscar su identidad con el pensamiento, mientras los demás daban más y más vueltas a nuestro alrededor. El tratado no considera eso. Ese bicho nos pone en peligro a todos. Intenté comprender la espiral de voces y seguir el sinuoso sendero de pensamientos, para ver a dónde querían ir a parar, pero no tenían el menor sentido. El centro de sus reflexiones lo ocupaban unas imágenes que eran mías. Las peores de todas. Los moretones de Bella y el rostro doliente de Edward. También ellos temen al feto. Pero no van a hacer nada al respecto. Protegen a Bella Swan. Eso no debe influirnos. La seguridad de nuestras familias y de todos los que viven aquí es más importante que la vida de una sola persona. Si no la matan ellos, tendremos que encargarnos nosotros. Hay que defender a la tribu. Protejamos a nuestras familias. Debemos acabar con eso antes de que sea demasiado tarde. Fue en ese momento cuando resonó en mi mente otro detalle. Las palabras de Edward. No deja de crecer y además muy rápido. Me estrujé los sesos en el intento de identificar cada una de las voces. No hay tiempo que perder. Empezó Jared Eso va a provocar una lucha Previno Embry Y de las grandes Estamos preparados Insistió Paul Necesitamos tener el factor sorpresa de nuestro lado Gabiló Sam Si los sorprendemos cuando estén separados Podremos aniquilarlos por separado Eso aumentará nuestra probabilidad de victoria Argulló Jared Que empezaba a trazar una estrategia Sacudí la cabeza y me incorporé lentamente. Me sentía inestable. Era como si el movimiento circular de los lobos me hubiera mareado. Mi compañero también se levantó y sostuvo mi lomo con el suyo a fin de apoyarme. Un momento, pensé. Dejaron de girar durante unos instantes y luego reanudaron su marcha en círculo. Apenas hay tiempo, repuso Sam. ¿Pero en qué están pensando? ¿Esta misma tarde no iban a atacar a los Colen porque no habían violado el tratado o no? ¿Y ahora planean una emboscada a pesar de que nadie ha infringido los términos del acuerdo? El tratado no previó esta contingencia, respondió Sam. Esto pone en peligro a todo ser humano de la zona. No sabemos qué clase de criatura van a criar los Colen, pero sí tenemos noticias de su fortaleza y rápido crecimiento. Y también que va a ser demasiado joven como para regirse por ningún acuerdo. ¿Recuerdan a los vampiros neófitos contra los que combatimos? Eran salvajes, violentos e incapaces de someterse a la razón o a las órdenes. Imaginen uno de ese tipo, pero protegido por los Colen. No sabemos si... Intenté interrumpirlo. Cierto, no sabemos. Admitió él. Y no vamos a correr riesgos con lo desconocido, no en este caso. Podemos tolerar la presencia de los Colen mientras tengamos la certeza de que no van a ocasionar daños. Esa cosa no es digna de confianza. A ellos no les gusta más que a nosotros. Sam tomó de mi mente la imagen de Rosalie acuclillada junto al sofá y la proyectó en la de los demás. Algunos están dispuestos a luchar por ella sin importar qué sea la criatura. «Solo es un bebé. Se va a dedicar a berrear». «No por mucho tiempo», advirtió Lia. «Jake, hermano, este lío es tremendo», dijo Quill. «No podemos ignorarlo». «Le dan una importancia que no tiene», argüí. «La única persona en peligro es Vela. «Y nuevamente, eso es por su propia elección», refutó Sam. «Pero esta vez su decisión nos afecta a todos». No lo veo de ese modo. No podemos correr semejante riesgo. No permitiremos que un bebedor de sangre ande a sus anchas por nuestras tierras. Entonces hay que darles una oportunidad de irse. Terció el lobo que todavía seguía sosteniéndome para impedir que cayera. Se trataba de sed por supuesto. Y endosar a otros la amenaza. Destruiremos a los bebedores de sangre cuando crucen nuestras tierras. Sin importar que su presa no sea humana. Vamos a proteger al mayor número de personas que sea posible. Eso es una locura. Repliqué. Esta misma tarde temías poner en peligro a la manada. Porque esta tarde ignoraba que nuestras familias corrían peligro. No puedo creerlo. ¿Cómo van a matar a esa criatura sin acabar también con la madre? Reinó el mutismo. Pero ese silencio estaba cargado de amenazas. Proferí un aullido. Vela también es humana. ¿No tiene derecho también a nuestra protección? De todos modos, se está muriendo. Pensó Lía. Así que en realidad únicamente estamos acortando el proceso. Eso me sacó de quicio. Me alejé de sed de un salto y me lancé contra su hermana con las fauces abiertas. Estaba a punto de atraparle la pata trasera izquierda. Cuando sentí la mordedura de Sam en el costado, obligándome a retroceder aullé de dolor y rabia antes de revolverme contra él ¡quieto! me ordenó con el tono del alfa del líder de la manada las patas se me doblaron y me removí antes de detenerme me mantuve de pie por pura fuerza de voluntad apartó la mirada de mí no seas cruel Lía le ordenó el sacrificio de Vela es un alto precio a pagar y todos debemos admitirlo Estamos aquí para actuar contra todo aquello capaz de acabar con la vida humana. Y cualquier excepción a ese código de conducta es de lo más desolador. Todos nosotros vamos a lamentar la acción de esta noche. ¿Esta noche? Repitió Seth, muy sorprendido. Creo que deberíamos hablar del tema un poco más y al menos consultar con los ancianos. En serio, no puedes pretender que vayamos a... Ahora no hay lugar para tu tolerancia hacia los Colen. Ni tiempo para el debate, Seth. Tú harás lo que se te ordene. Seth dobló las patas traseras y agachó la cabeza bajo el peso de la orden del alfa. Sam caminó alrededor de nosotros dos, describiendo un círculo muy cerrado. Necesitamos a toda la manada para llevar a cabo esta misión. Jacob, y tú eres el guerrero más fuerte. Esta noche vas a luchar con nosotros, pero comprendo que esto es muy duro para ti razón por la cual te centrarás en los combatientes. Emmett y Jasper Cullen. Tranquilo, no te vas a ver envuelto con la otra parte. willy y Embry lucharán a tu lado. Me temblaron las patas e hice un enorme esfuerzo por mantenerme de pie, mientras la voz del alfa se imponía a mi voluntad. Paul, Jared y yo nos encargaremos de Edward y Rosalie, los posibles guardianes de Vela, a juzgar por la información que ha aportado Jacob. Carla y Lealis no estarán lejos. Y otro tanto puede decirse de Esme. Brady, Colin, Seth y Lía se encargarán de ellos. Quien quiera que tenga acceso rápido a la criatura que lo aproveche. Todos nos percatamos de la vacilación de Sam a la hora de pronunciar el nombre de Bella. Destruir a la criatura es nuestra prioridad. La manada gruñó su asentimiento con nerviosismo. Todos teníamos erizado el pelaje a causa de la tensión. Los pasos eran más rápidos y el sonido de las patas sobre el suelo salino era más agudo cada vez que las uñas lo arañaban. Únicamente Seth y yo permanecimos inmóviles en el centro de una tormenta de dientes al descubierto y orejas gachas. Mi compañero casi tocaba la tierra, doblegado por las órdenes de Sam. Sam. Percibí su dolor ante el inminente acto de deslealtad, pues Seth había luchado junto a Edward Cullen en el pasado, y había llegado a convertirse en un sincero amigo del vampiro. Sin embargo, no albergaba intención alguna de oponerse. Iba a obedecer sin importar lo mucho que le doliera. No le quedaba alternativa. ¿Y cuál tenía yo? Ninguna. La manada sigue al alfa cuando éste habla. Sam nunca había ido tan lejos a la hora de imponer su autoridad, y yo sabía cuánto aborrecía ver a Seth postrado ante él como un esclavo de rodillas a los pies de su amo. Jamás habría forzado la situación hasta ese límite de no haber creído que había quedado sin recursos. El vínculo mental que había entre las mentes de todos nosotros le impedía mentirnos, y estábamos conscientes de la sinceridad de su convicción. Nuestro deber era acabar con Vela y el monstruo que llevaba en sus entrañas él creía que de veras no teníamos tiempo que perder y lo creía a tal punto que estaba dispuesto a morir por ello supe que planeaba enfrentarse a Edward él mismo pues Sam creía que el don de Edward de leer el pensamiento lo convertía en la mayor amenaza de todas el líder no tenía la intención de permitir que ningún otro asumiera semejante riesgo a su parecer, el segundo oponente de mayor peligro era Jasper, y por eso me lo había asignado, sabiendo que el miembro de la manada con más posibilidades de ganar esa pelea era yo. Había reservado los objetivos fáciles para los lobos jóvenes y Lía. La pequeña Alice no era tan peligrosa sin la guía de la visión premonitoria, y en los días de nuestra fugaz alianza habíamos llegado a saber que Esme carecía de dotes como luchadora. Carlyle podía llegar a ser todo un desafío, pero su rechazo a la violencia lo entorpecería. Me sentí más enfermo aún que Sed cuando vi cómo Sam iba desgranando su plan, en un intento de contemplar todos los ángulos para brindar a cada elemento del grupo las máximas posibilidades de sobrevivir. Todo estaba al revés. Había estado a punto de atacar a los Cole en esa misma tarde pero Z había tenido razón cuando dijo que no estaba preparado para esta lucha. Me había dejado cegar por el odio, que no me había permitido estudiar las cosas con calma. Si lo hubiera hecho, podría haber sabido que iba a haber. Si miraba a Carlyle Collins sin el velo de la animadversión, resultaba imposible decir que matarlo no era un asesinato. Era tan bueno como cualquiera de los hombres a los que protegíamos, quizá incluso mejor. Y suponía que lo mismo ocurría con los otros. Aunque el sentimiento no era tan fuerte respecto a ellos porque los conocía menos. Carla y la había renunciado a la violencia incluso para salvar su propia vida. Y esa era la razón por la que podíamos matarlo. Él no quería acabar con nosotros, sus enemigos. Aquello era un error, estaba mal. Y no solo porque matar a Bella era como asesinarme a mí, como suicidarme. —¡Ve con los demás, Jacob! —me ordenó Sam. —La tribu es más importante. —Hoy me equivoqué, Sam. —En ese momento actuaste siguiendo criterios cerrados, pero ahora tenemos un deber que cumplir. —Me mantuve en mi sitio. —No. —Sam bufó y se acercó hasta plantarse delante de mí. —Me miró fijamente a los ojos mientras un sordo gruñido se le filtraba entre los dientes. Sí, decretó el alfa con esa doble voz suya que abrazaba con el fuego de su autoridad. Esta noche no hay escapatoria posible. Tú, Jacob, vas a ayudarnos en la lucha contra los Colen. Tú, Quill y Embry se encargarán de Jasper y Emmet. Estás obligado a proteger a la tribu, esa es la razón de tu existencia, y vas a cumplir con esa obligación. Me fallaron las patas y se me hundieron las paletillas cuando la fuerza de su edicto cayó sobre mí. Acabé a sus pies, echado sobre la barriga. Ningún miembro de la manada podía desobedecer al alfa.